1: Bonjour, bienvenue dans Enquête d'Esprit, le oui au suicide assisté, le oui à l'euthanasie, peut-être, sans doute, la prochaine réforme sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État va lancer en octobre une convention citoyenne, ensuite il y aura un probable projet de loi. La fin de vie et la façon de la vivre nous concernent tous, alors de quoi parle-t-on quand on évoque le suicide assisté, l'euthanasie, la sédation profonde, les soins palliatifs Si le suicide assisté L'euthanasie était légalisée, quels projets de société serions-nous obligés d'assumer ou de subir Quels enjeux de civilisation et quels enjeux spirituels derrière de telles transgressions et bien, Pour vous éclairer, le docteur Alix de Bonnière, médecin dans une unité de soins palliatifs à Paris, euh, sœur Anne-Marie qui visite et accompagne des mourants, et puis le philosophe Jacques Ricot. Mais d'abord, les infos religieuses de la semaine avec Simon Guillain. Bonjour Simon, le combat continue pour garder une statue de Saint-Michel que les partisans de la laïcité veulent déboulonner, ça se passe au Sable d'Olonne.
2: Bonjour Véronique et bonjour à tous. La justice a donc tranché la statue de l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne. devra va bien être déboulonnée. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal. La justice a estimé qu'un emblème religieux ne devait pas se trouver sur une place publique. Et juste après cette décision... Des centaines de manifestants se sont rassemblés sur place pour protester contre
3: ce déboulonnage. Je vous propose d'écouter l'avocat de la mairie des Sables d'Olonne. L'archange Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique. Mais c'est plus que ça. C'est aujourd'hui, qui plus est, dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte, à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens... Euh, ne vont pas forcément voir dans, dans cette statue un, un, un signe religieux, ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante, euh, et ça concerne euh, des croyants comme des non-croyants. On sait très bien que l'ange, la figure de l'ange, se retrouve dans une li littérature profane, dans des films, et qui n'ont absolument rien de religieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société. Euh, un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques. En 1910, tout le monde aurait vu un signe re exclusivement religieux dans cette statue. Aujourd'hui, la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux, ils y voient un signe culturel.
2: Dans l'actualité également, la situation qui est très grave en Arménie où l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive contre ce pays très majoritairement chrétien. Une guerre ethnique mais aussi religieuse. Dans la région du Haut-Karabakh, le patrimoine chrétien n'existe presque plus. Dans l'indifférence de la communauté internationale, selon Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro et spécialiste de ce conflit, cette guerre est bel et bien une guerre de religion. On l'écoute.
4: Quand on est arménien, on est chrétien. Dans la zone qui est passée sous la coupe de l'Azerbaïdjan, il n'y a aucune euh, aucune certitude sur ce qui est resté. Les seules certitudes qu'on a, c'est par exemple la ville de Shushi qui a été conquise par les Azerbaïdjanais. La première chose qu'a fait Aliyev, c'est d'enlever les croix, c'est d'enlever les symboles, les, les coupoles de la grande cathédrale Saint-Sauveur de Shushi pour y construire à côté, à terme, devinez quoi, une mosquée. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est devenu une guerre de religion, mais enfin, quand on détruit un symbole chrétien pour, à la place, quasiment mettre un symbole euh, musulman ça signifie quelque chose, euh, donc il y a vraiment un, un, un danger très grave, il n'y a aucun doute sur la destruction du patrimoine spirituel, culturel et religieux arménien dans cette région, et on sait bien que c'est ce qui arrivera au patrimoine arménien en Arménie même, si on laisse Aliyev continuer à progresser et à faire la jonction avec la Turquie via le Narichéban, qui son objectif à court terme, mais son objectif à long terme, il l'a dit, c'est de détruire l'Arménie, son peuple, son histoire, sa foi. Retour
2: en France avec cette question. Notre-Dame de Paris va-t-elle rouvrir en 2024, comme l'avait promis Emmanuel Macron en tout cas Vous allez voir que sur place, les travaux avancent. Michel Chevalet et Nicolas Winkler se sont rendus sur place à l'occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. Le récit est signé Marine Sabourin. Regardez.
5: Pour Notre-Dame de Paris, c'est
6: officiellement l'heure de la reconstruction. Flèches, voûtes et charpentes. Pour l'occasion, tous les corps de métier sont présents afin de valoriser les savoir-faire français. Un des objectifs du chantier,
5: rebâtir une flèche identique à celle de Violet-le-Duc. On
4: a des compagnons, on a des gâcheurs, on a des gens très, très techniques et très, très puristes. Donc c'est des choses qu'on fait tous les jours. Forcément, là, c'est très particulier, c'est très haut. C'est des grosses sections de pièces de charpente. Euh, c'est quand même euh, très, comment dire, très particulier et très complexe en termes de, de taille, d'assemblage.
6: Artisans d'art, compagnons, architectes et archéologues ont été sélectionnés pour leur capacité à faire renaître la cathédrale d'autrefois, vieille de bientôt 900 ans.
2: Certaines parties qui ont été taillées à, à la cinq axe, à la machine, et d'autres qui ont été faites à la main. On sait faire euh, une croisée d'ogive, un arrêtier, des voutins, on sait les monter et on sait les bâtir.
6: Les travaux de Notre-Dame doivent être terminés en 2024, promesse faite par le président Emmanuel Macron le jour même de l'incendie, le 15 avril 2019.
2: Et enfin direction Naples en Italie où le miracle de la li liquéfaction du sang de San généro se répète. Lundi dernier, les fidèles ont de nouveau assi assisté à ce miracle qui se produit presque chaque année depuis 1389. Le sang de San généro Saint-Janvier en français, se liquéfie le 19 septembre, signe de bon augure ou de malheur. Le sang coagulé de Saint-Janvier, vieux de 1700 ans, se trouve dans deux ampoules conservées justement dans la cathédrale de Naples. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous euh, Véronique pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Simon. Le oui au suicide assisté, une porte entrouverte sur l'euthanasie, ce n'est plus de la science-fiction en France, hein. c'est éventuellement ce qui nous attend après l'avis du comité consultatif national d'éthique. Ce sont des enjeux majeurs qui sont sur la table, tant au niveau civilisationnel que spirituel. Alors euh, j'accueille dans Quête d'Esprit le docteur Alix de Bonnière. Bonjour docteur. Bonjour Véronique. Vous êtes chef de service à l'hôpital Jean Jaurès dans le 19e arrondissement à Paris. Vous êtes évidemment surtout chef de service d'une unité de... De soins palliatifs, et vous êtes l'auteur de deux ouvrages remarqués La fin de vie apaisée chez Pierre Tecky, éditeur, et consentir à mourir aux éditions du Toucan. J'accueille aussi sœur Anne-Marie. Bonjour sœur Anne-Marie. Vous faites partie de l'ordre des Xavier. On va dire que ce sont des habits, des jésuites. On peut présenter les choses comme ceci. Et euh, vous allez évidemment nous faire partager votre expérience parce que vous êtes bénévole au sein de la maison Jeanne Garnier qui est très réputée dans le 15e arrondissement de Paris pour accompagner les mourants et vous visiter les mourants une fois par semaine. Hein. Et puis euh, Jacques Rico, vous êtes aussi euh, un philosophe mais vous êtes... Euh, J'oserais presque dire surtout, puisque c'est pour cela que nous vous avons invité, euh, quelqu'un qui formait euh, les gens euh, spirituellement, philosophiquement à la question des soins palliatifs. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage remarqué, Pensez la fin de vie aux éditions IG. Vous avez aussi préfacé, ça c'est très intéressant, on en parlera bien entendu, Euthanasie, l'envers du décor aux éditions molles c'est un livre qui émane qui émanent de l'expérience de soignants belges qui sont confrontés à l'euthanasie et l'enfer du décor n'est pas très réjouissant. Alors disons les choses, vous êtes tous opposés à l'avis du comité consultatif national d'éthique qui, il y a quelques jours, a rendu... Euh, un avis prenant à la fois le développement des soins palliatifs et en même temps autorisant le suicide assisté. Euh, pas un oui très affirmé pour l'euthanasie, mais en même temps il encourage le recours à la sédation profonde. Alors avant de parler des enjeux civilisationnels et spirituels, euh, si on met le sujet sur la table, c'est parce qu'il y a un interdit fondamental dans notre société, une transgression ultime. C'est celle de « Tu ne tueras point » qui est issue du décalogue, les tables de la loi de Moïse quand il descend du Sinaï. Donc euh, c'est une loi divine, si j'ose dire. Et on va s'arrêter donc sur ce que disent toutes les religions sur euh, cet interdit qui est donc en passe d'être transgressé. Le détail donc avec Simon Guilin.
2: Après l'annonce du lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie en France, les responsables religieux continuent de s'inquiéter. Dans l'avion du retour du Kazakhstan, le pape François s'est exprimé à ce sujet. Tuer, ce n'est pas humain. Si tu tues avec des motivations, tu finiras par tuer de nouveau. Ce n'est pas humain. Tuer, laissons cela aux bêtes. Les évêques de France ont eux aussi très vite réagi. Ils estiment qu'il vaut mieux privilégier les soins palliatifs. L'attente la plus profonde de tous n'est-elle pas l'aide active à vivre, plutôt que l'aide active à mourir Même son de cloche du côté des protestants. Le comité protestant évangélique pour la dignité humaine a estimé que le comité consultatif national d'éthique cherchait à se donner bonne conscience.
4: Comme si permettre à la solidarité et aux soins de se développer devait excuser et rendre acceptable par ailleurs la violence d'un acte meurtrier.
2: De son côté, Chaim Corsia, grand rabbin de France, a lui aussi dénoncé l'aide active à mourir. Il considère la possible légalisation du suicide assisté comme une rupture anthropologique tragique. Enfin, même si l'islam rejoint le christianisme et le judaïsme, il existe au sein même de la religion des voix discordantes. Demain, une délégation catholique sera reçue par la ministre déléguée chargée des professions de santé pour discuter de ce sujet hautement sensible.
1: Alors, les religions lanceurs d'alerte, en attendant, on a besoin de se pencher sur le sujet en sachant de quoi on parle quand on emploie les mots euthanasie, suicide assisté, sédation profonde. Euh, docteur, expliquez-nous, on va faire un distinguo. Alors, L'euthanasie, c'est l'administration
6: volontaire d'une substance létale, c'est-à-dire mortelle, à un patient atteint d'une maladie grave et qui en a fait la demande. Donc, Pour l'instant, elle n'est pas légalisée en France et donc elle est assimilée sur le plan pénal à euh, un homicide. Le suicide assisté ou l'assistance médicale au suicide, c'est le patient lui-même atteint d'une infection grave et incurable qui s'administre lui-même cette substance mortelle. Donc ça existe déjà dans l'état d'Oregon aux états unis où le patient rentre chez lui avec un comprimé, il est libre ou non de prendre le comprimé les statistiques montrent que 60% des patients le prennent et que 40% ne passent pas à l'acte. C'est aussi de cours en
1: Suisse. Voilà. Et la sédation profonde alors
6: Alors La sédation, la sédation c'est l'administration continue d'une substance, un patient, pour lui faire perdre sa vigilance jusqu'à la perte de conscience et pour lui éviter de ressentir un symptôme insupportable. C'est en principe un acte qui est réversible, c'est-à-dire qu'on arrête l'injection du médicament et le patient va se réveiller. Il y a plusieurs types de sédation. En fait, la sédation, c'est un coma artificiel. C'est ce qu'on appelait autrefois le coma artificiel. Euh, il y a des sédations légères, juste simplement pour euh, apaiser l'anxiété. Puis il y a des sédations qui peuvent être plus profondes. Il y a des sédations temporaires, c'est-à-dire que les médecins décident de sédater le patient le temps que ce symptôme aigu euh, se passe. Et puis, depuis la loi de 2016, la loi Place Neodyte, il y a un droit à ce qu'on appelle la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, euh, qui doit répondre à des critères rigoureux, c'est-à-dire que le patient doit être euh, atteint d'une maladie grave et incurable, avec un pronostic vital euh, engagé à court terme, mais la loi ne se prononce pas sur euh, ce que veut dire euh, le court terme, et qu'il doit présenter une souffrance réfractaire. Ça veut dire réfractaire. On a essayé. tous les temps. Traitements disponibles en l'état actuel de la science. Et ces traitements-là n'ont pas suffi pour faire disparaître
1: euh, cette souffrance, qui peut être une souffrance physique euh, ou psychique. Alors la loi clé permet pour l'instant de de gérer quand ça devient finalement ingérable, hein, disons les choses, parce que quand on parle d'euthanasie ou de suicide assisté, ce sont des gens euh, qui sont au bout du bout du bout de leur vie. Donc même les enjeux que nous allons détailler euh, sur ce plateau ne sont pas forcément faciles à appréhender de la part de malades en fin de vie, hein, même la question de la spiritualité spiritualité et de la religion. Tout cela relève même parfois d'un grand mystère. Hein. Sœur Anne-Marie, vous vous accompagnez euh, justement euh, des mourants. Euh, Est-ce qu'il y a toujours cette conscience ou
0: non Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'au seuil de la mort, euh, on n'est pas tous égaux finalement Alors j'aime pas trop l'expression accompagner des mourants. Oui. Moi quand je vais à Jeanne-Garnier euh, visiter les malades le vendredi matin, j'accompagne des personnes qui sont en fin de vie mais qui sont vivantes. Mm. Et les soins palliatifs, c'est justement l'occasion euh, de permettre à ces personnes de vivre au mieux jusqu'au bout leur vie en étant vivants. Mmh. Voilà. Euh... Alors, les, les situations sont très différentes. Hein. Euh, de plus en plus, d'ailleurs, les malades arrivent vraiment en fin de vie. Euh, il y a des malades qui restent un jour, deux jours, trois jours. J'ai rencontré récemment un monsieur qui restait trois jours après avoir été dans un hôpital où il n'avait pas été très bien traité. et Il a vécu vraiment trois jours de paix... Euh, voilà, Jeanne Garnier, et il est parti paisiblement. C'est un homme profondément croyant euh, qui avait mis son crucifix devant lui et il émanait dans cette chambre quelque chose d'une... Oui, d'une paix, d'une joie presque, voilà. En sachant, il savait que c'était... Euh, cette mort, c'était un passage, quoi. Oui. Il y a d'autres personnes qui, sont, qui restent plus longtemps, donc avec lesquelles on peut avoir des conversations plus longues. Et puis, euh, il m'arrive très souvent de faire euh, ce qu'on appelle des présences silencieuses. Voilà, quelqu'un... Même si la personne n'est pas euh, en sédation, elle peut être aussi dans un coma euh, tout à fait naturel, plus très consciente. Et en même temps, on ne sait pas quel est le degré de conscience. Voilà. Et de rester auprès de ces personnes, parce que, euh, voilà, à, dans l'association AIM, accompagnée ici et maintenant à Jeanne-Garnier, euh, ce que nous offrons, en fait, c'est une présence auprès des patients qu'ils désirent. Hein. Certains ne veulent pas de bénévoles, donc on n'y va pas. Euh, une présence, euh, une écoute... Une écoute du silence aussi, souvent. Voilà. Et il voilà, faut pas enfin d'ailleurs on va en parler
1: hein, mais effectivement le les soins palliatifs et, et ces, ces derniers instants peuvent être des moments de grâce hein. c'est ça qu'on va essayer de faire passer comme message finalement dans enquête d'esprit pour montrer que voilà l'euthanasie et le suicide assisté c'est une culture de mort et d'ailleurs Jacques Rico, euh, à ce sujet le rabbin le grand rabbin de France Rahim Corsia, euh, parle d'une rupture anthropologique tragique expliquez nous pourquoi on n'est plus une civilisation si on transgresse de tels interdits.
7: Je crois qu'il n'y a pas que les religions à s'en soucier. Je crois que tous les grands juristes s'en soucient également. L'expression que vous venez d'utiliser, rupture anthropologique, elle a été utilisée au Parlement par un communiste. Elle a été utilisée aussi à sa façon par Robert Badinter. Grand monsieur, me semble-t-il, du droit. Robert Badinter, très farouchement opposé à la légalisation de l'euthanasie. J'ai eu la possibilité d'être auditionné au Parlement à plusieurs reprises, en particulier quand il s'est agi en 2008 d'évaluer la loi dite Leonetti. Badinter, qui a préfacé le livre de Leonetti, Badinter, homme de gauche, qui préface le livre d'un homme de droite, en plein accord, en pleine harmonie avec lui, disait très exactement qu'en aucune façon on ne pouvait légiférer sous le coup de situations particulières, singulières, émotionnelles et qu'il fallait bien voir quelle était la signification de la loi. Le « tu ne tueras pas », ce n'est pas simplement une loi divine, c'est une loi humaine, très importante. J'ai cité les communistes, je crois qu'il faut rendre hommage à Michel Vaxès, aujourd'hui décédé, athée, déclaré, qui euh, justement parlait lui aussi d'une rupture civilisationnelle. Et il savait très bien que le premier coup de canif donné à la loi, eh bien, accompagnera forcément d'autres coups de canif à suivre. Oui. Il faut on rendre dit... hommage. Je rends hommage aussi au président du groupe communiste à l'Assemblée. Oui, oui, tout à fait, tout à tout tout fait. fait. Fréquent. Mais on va, on on va en, en, en parler. de le faire, mais je le fais. Moi, je rebondirai
1: sur le fait qu'il y a une sagesse populaire qui dit que lorsque les bandes sont franchies, il n'y a plus de limites. Eh bien, on va continuer la conversation juste après une pause. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur CNews, dans Quête d'Esprit. La conversation continue avec le docteur Alix de médecin dans une unité de soins palliatifs, avec euh, Sœur Anne-Marie, euh, qui accompagne des personnes qui sont en fin de vie au sein de la maison Jeanne Garnier à Paris, et puis Jacques Rico, philosophe. Alors, euh, on va aborder euh, la question, bien entendu de la contre-argumentation de tout ce qu'on entend en ce moment, puisqu'on en fait évidemment un enjeu de société et un enjeu politique, à savoir mourir dans la dignité, euh, finalement choisir ma mort, c'est ma liberté, c'est ma liberté ultime. Alors vous, docteur Alix de Bonnière, qui est chef de service dans une unité de soins palliatifs, après j'écouterai le philosophe, bien entendu, on écoutera le philosophe, mais euh, spontanément, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments
6: alors je réponds que premièrement, euh, nous, les soins palliatifs, on fait tout pour que les personnes meurent dans la dignité, parce que pour nous, la dignité, elle est immanente à la personne, et que beaucoup de personnes confondent euh, dignité, perte de dignité et perte d'autonomie. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup, quelqu'un qui devient dépendant, qui a besoin des soignants ou de ses proches, il perd sa dignité. Or, pour nous, euh, la personne garde d'abord, elle est vivante, et tant qu'elle est vivante, elle garde même après, elle garde sa dignité de façon permanente. Après, la liberté, mais la liberté pour qui Un patient qui dit, moi, euh, j'ai la liberté de choisir ma mort, il l'a pas tout à fait, parce que euh, l'euthanasie demande l'intervention d'un médecin, euh, d'un pharmacien, euh, et n'est pas sans conséquence sur les soignants qui entourent un patient et sur ses proches.
1: Ils ne sont pas voilà, sans conséquence aussi pour l'entourage, ça reste Exactement. un acte d'une grande violence. Exactement, quand des soignants euh, s'occupent, euh, accompagnent un patient
6: et qu'il leur demande euh, l'euthanasie, nous, nous le vivons comme une violence.
1: Heureusement, c'est très rare. Est-ce que vous diriez que c'est une demande de bien portant C'est-à-dire qu'on a on a ce souci de vouloir contrôler euh, sa, sa vie, et donc y compris sa mort, et en faire un enjeu, mais quand tout va bien. Voilà, je vous dirais deux choses. Le psychisme
6: est quelque chose de mouvant. C'est toujours facile de rédiger des directives anticipées, en disant « moi, quand je serai malade, je veux ci, je veux ça ». Et en fait, on s'aperçoit que les malades, une fois confrontés à la maladie, ils ont des ressources, ils ont une résilience. J'en veux pour preuve un monsieur qui nous avait envoyé ces directives anticipées, alors que sur deux pages, qui voulait mourir vivant, je pense qu'il voulait dire euh, mourir en, en pleine possession de ses moyens, qu'il regrettait que l'euthanasie ne soit pas légalisée, et qui jusqu'au dernier jour nous disait « Mais renvoyez-moi chez l'oncologue, je voudrais une chimiothérapie ». Donc euh, voilà, c'est montré que finalement, euh, les personnes sont, peuvent changer d'avis et que... Ils se font une représentation de la maladie sans imaginer que euh, l'accompagnement, nous on le voit bien, hein, dès que les patients arrivent dans le service et qu'ils se sentent accompagnés, entourés, soulagés, certains lâchent très vite euh, la
1: lutte et s'en vont très paisiblement. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Oui, Jacques Ricot, euh, philosophiquement, cette question de la dignité, de la liberté. D'ailleurs, les partisans de l'euthanasie disent vouloir mourir dans la dignité. Puis là, on voit que, quand même, les mots sont en train de changer. De plus en plus, on entend mourir dans la liberté,
7: la liberté ultime. C'est d'ailleurs ce que disent désormais euh, les partisans de l'euthanasie. Ils disent bien que le mot de dignité est inapproprié, du moins ceux qui réfléchissent, même si il est... Terrifiant, je crois, que l'éthique du lexique soit à ce point malmenée, parce que le mot mourir dans la dignité, comme on vient de le faire remarquer, ça n'a rien à voir, rien à voir avec une perte de dignité. Mais ça, c'est dramatique qu'une société en vienne à utiliser ce mot. <coughs> je parle ici carrément d'un, osons euh, d'un hold-up sémantique, parce qu'enfin, qui peut se revendiquer la dignité Alors, j'observe que, encore une fois, parmi ceux qui réfléchissent, mais on les entend jamais. Du côté des partisans de l'euthanasie, le mot « dignité » n'est plus utilisé. Comme vous venez de le dire, c'est le mot de liberté qui maintenant prend le pas sur tout le reste. Depuis toujours, le suicide, enfin depuis toujours, depuis la Révolution française en tout cas, il n'est pas criminalisé. Donc chacun a la liberté de s'en aller, si on peut dire. Mais la question qui nous a posée est posée n'est pas du tout celle-là. C'est qu'est-ce qu'une société dit à celui qui veut s'en aller Est-ce qu'elle lui dit « je peux être avec toi jusqu'au bout et ta vie compte pour nous » Ou est-ce que cette société lui dit « Eh bien, écoute, puisque tu le demandes, eh bien nous allons le faire ». On ne se rend pas compte qu'en répondant à une demande, société... en, cré... en réalité, on crée une offre. En, en ouvrant cette boîte de Pandore, la
1: société que l'on prépare, finalement, c'est une société qui exclut les plus fragiles, qui exclut la dimension même de, de vulnérabilité, et puis qui exclut surtout le fait de protéger les plus vulnérables, parce qu'il y a une contagion dans le suicide, on le sait, il y a un effet mimétique, si une société permet qu'on puisse se foutre en l'air, passez-moi l'expression, euh, des, des, des
7: personnes faibles peuvent se dire bah, « Moi, je n'ai plus de garde-fou, j'y vais aussi. » Il n'y a plus d'interdit sociétal, c'est ça Alors, c'est ce que j'ai observé moi-même, qui fréquente moins les soins palliatifs que d'autres ici, mais enfin, depuis 30 ans quand même, je les accompagne de façon quasi hebdomadaire. Et donc, je témoigne en effet que des personnes fragiles disent « Mais vous voyez bien, puisque c'est une offre de la société, que la société est d'accord pour dire que ma vie ne vaut plus d'être vécue. » C'est la société qui le dit cette fois-ci, ce n'est plus l'individu lui-même. bien naturellement. Vous avez des effets et on l'observe dans les pays qui ont cru devoir franchir ce pas transgresser l'intransgressible. C'est ça qui est en ce moment l'enjeu principal. Quelle est la réponse de la société à cette demande de mourir de nos concitoyens Alors justement, philosophiquement, on voit que dans les pays où l'euthanasie,
1: si j'ose dire, est installée, comme en Belgique ou aux Pays-Bas, on se pose maintenant la question d'euthanasier des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Et aux Pays-Bas, il y a un débat sur ben, « je suis fatigué de vivre, ça n'a plus de sens, donc pourquoi est-ce qu'on ne mènerait pas un petit peu à passer de l'autre côté On
7: en est là ». Oui, quand vous avez ouvert une brèche dans la digue, la brèche ne peut que s'élargir. On n'a jamais vu une brèche se diminuer historiquement. C'est pourquoi le moment que nous vivons en ce moment en France, il est dramatique. Et,
1: euh, Sœur euh, Anne-Marie, faites-nous part de, de votre expérience justement d'accompagner des gens qui ont encore envie de vivre parce qu'il y a une pulsion de vie aussi dans ces derniers instants quand on se rapproche de la mort. Alors je crois aussi que nous sommes des
0: êtres complexes et que euh, voilà, approcher de sa mort ça suscite en, en nous et en toute personne euh, des sentiments contradictoires hein. et je pense qu'il y a des étapes, c'était Elisabeth Ross qui avait bien montré qu'on traverse différentes étapes et moi, je rencontre parfois des malades très angoissés, des malades en colère ou des malades dans le déni. Et petit à petit, mais ça prend du temps pour arriver à un apaisement et à une sérénité. D'autant plus que dans la société, on cache complètement la mort. Euh, cache complètement la, mort la mort devient, la mort, devient ouais. une question uniquement individuelle et n'est plus une question sociétale. Et à Jeanne Garnier, c'est ce que nous voulons dire à travers les bénévoles. C'est qu'en fait, nous sommes témoins de la société civile et qu'il n'y a pas que la question de l'autonomie qui compte, mais il y a aussi la question de la solidarité. Et je pense à une dame que j'ai accompagnée récemment. Je suis restée très longtemps auprès d'elle. Et son lettre motif c'était « Je veux partir ». J'ai 90 ans, j'ai vécu ma vie, ça suffit. Je suis prête. Mes enfants sont prêts aussi. Et cette dame passait d'un état un peu somnolent à un état où elle était parfois un peu confuse et perdue. Et voilà, nous avons eu une longue conversation. Et j'ai compris à travers ces mots qu'il y avait une espèce d'ambivalence. À la fois, elle voulait mourir parce que c'était trop long et j'entendais sa souffrance. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je fais sur cette terre Je suis l'ombre de moi-même. Je ne peux plus rien faire. Donc je suis finalement dépendante des autres et à charge. Et en même temps, elle me dit « Ah non, non, mais moi je ne veux pas prendre de drogue euh, ». En fait, il y avait une, un désir de vivre aussi. Il y a à la fois cette peur de, sa, de la mort, la mort qui attire. Et finalement, au bout d'un long temps, elle m'a dit « Je vous laisse partir ». Alors on va bon évoquer que la question elle que évidemment de, et... de
1: l'abandon qui demande quand même une forme de préparation et de spiritualité. Mais on est dans une société où on cache la mort, mais vous, vous ne cachez pas votre croix. Et qu'est-ce qu'elle dit, votre croix,
0: justement, dans l'accompagnement dans Alors dans l'accompagnement, euh, nous sommes une, 90 bénévoles et voilà nous avons tous nos, nos convictions. Euh, moi je n'arrive pas obligatoirement en disant « bonjour, je suis sur Anne-Marie », je dis « je suis Anne-Marie, je suis bénévole ». Euh, en tout cas, ce que je porte en moi, voilà, quand je vais visiter des malades, euh, eh bien, je, je porte en moi le Christ, j'allais dire, et j'essaye que ma manière de, de me comporter avec le malade, de l'écouter, d'être proche, de tenir la main, c'est extraordinaire le toucher, euh, voilà, cette proximité, c'est comme si un peu pour moi, c'est comme si Dieu s'approchait de ce malade, même si le malade de, ne reconnaît pas Dieu en fait. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que de, le malade n'a pas de, forcément de, la foi ou n'a pas forcément de dimension spirituelle, mais vous vous dites « j'apporte le Christ, j'apporte voilà. le divin, j'apporte plus d'humanité ». Notre fondatrice justement disait « accompagner tout cheminement qui pourra conduire vers la lumière du Christ voilà. ». Parfois c'est un sourire, parfois c'est un toucher, et il y a des malades qui vous disent « merci », on a l'impression d'avoir rien fait du tout, que d'être là, et il y a un « merci » extraordinaire. Et puis il y a d'autres fois, on se faire embarrer aussi, et aussi bien par le malade que par la famille, ce qui est normal aussi. Hein. Alors je vous propose d'écouter un témoignage euh, très 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 fort, c'est celui
1: de Claire Dierks qui est belge, euh, qui souffre d'une maladie neurodégénérative. Euh, son père a été euthanasié en Belgique parce qu'il souffrait de la même maladie et elle, elle se raccroche à la vie. Et ces mots sont très beaux, vous allez voir, par rapport au plan de Dieu.
8: Écoutez-la. Je ne pense pas que c'est le fait de croire en Dieu qui fait qu'on est habilité à vivre. Mais je pense que le fait d'avoir la foi, euh, on est d'autant plus euh, responsable d'être de, de, conscient à quel point la, la vie est importante. Quoi. Il ne peut pas être euh, typhoné comme ça. Parce que c'est très dur en fait, d'accepter euh, qu'on devient de plus en plus dépendant, et que euh, quotidiennement la vie est certainement un peu plus euh, différente et du coup euh, difficile que ce qu'on avait euh, projeté peut-être, mais euh, on est on est on est... si on est sur Terre, dû à un plan pour nous. Et on n'est peut-être pas ici pour rien en fait. On Fait partie d'une grande, un grand tableau qu'il a peint lui-même.
1: Voilà, Dieu a un plan pour nous, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique d'entendre justement le cheminement de cette jeune femme qui est confrontée à, à une maladie extrêmement grave. Euh, docteur Alix de Bonnière, est-ce que justement ce qu'il de D'intéressant, de fascinant, même j'oserais dire quand on est chef de service en soins palliatifs, c'est de dire il y a un tempo pour la mort, il y a des, des gens justement que vous accompagnez, vous sentez qu'ils ne sont pas prêts à mourir, ils devraient mourir en deux jours, ça dure dix jours comme s'ils attendaient quelque chose, comme s'il si, faut aussi respecter ce temps-là, ce temps qui est sacré, parce que c'est un espèce de sas finalement. C'est effectivement une, une expérience qu'on rencontre très très souvent. C'est-à-dire
6: qu'il y a des, des personnes qui partent à peu près selon nos pronostics, hein, parce que justement, euh, voilà, les choses euh, se passent bien. Et il y en a d'autres euh, qui mettent, si vous me permettez l'expression, un très long temps à mourir. Et ça, c'est très mystérieux. C'est très mystérieux. On sait, par exemple, que les personnes peuvent attendre euh, un événement particulier, euh, une naissance, le retour d'un enfant de l'étranger. Euh, voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Mystérieuses qui ont un sens pour le, pour le patient. Il y a peut-être, c'est souvent l'heure du bilan, hein, ça ils nous le disent aussi quelquefois, hein, ils ont un regard sur leur vie passée, sur ce qu'ils estiment avoir réussi ou au contraire des choses qu'ils n'ont pas pensé bien faire. Euh, il y a peut-être des réconciliations à attendre, l'attente de, de pardon, des pardons à donner ou à recevoir. Il y a vraiment des, des choses qui se passent, simplement souvent le, le patient n'est plus en état de l'exprimer, et c'est ça qui est difficile pour les
1: proches. Mais voilà. on met en revanche les, la présence des proches, est forcément euh, propre à calmer les angoisses, et, et à œuvrer à des réconciliations, même sans mot peut-être, non Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et c'est quelque chose
6: qu'on qu essaye d'expliquer euh, aux familles. Le patient prend son temps, parce que ce temps-là lui est nécessaire. C'est mystérieux.
1: Sœur Anne-Marie, vous avez
0: ressenti ça, justement, aussi Oui, et souvent, c'est difficile pour les proches. Parce que, d'abord, ils se disent euh, euh, mon proche est dans un établissement de fin de vie, ça va, ça va aller vite.
1: Mais est-ce que la tentation de l'euthanasie, justement, souvent, ne vient pas des proches Docteur Alex de Bonnière, si. Elle vient beaucoup plus souvent des proches.
6: Le patient, lui, il a besoin de se sentir vivant. Il y a un instinct de vie, même s'il y a des ambivalences, même s'il y a des phrases qui nous disent « je voudrais que ça finisse, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup lutté, etc. » Mais on a beaucoup, beaucoup de pression sur les familles. Et notamment, c'est un des risques de la sédation. C'est-à-dire que les, les familles nous disent « Mais il suffirait que vous accélériez la seringue et ce serait fini. Il n'y aurait pas de différence. » Puisque là, on ne communique plus. C'est un des grands, grands dangers. Parce que la pression vient des familles. Mm
0: -hmm. Sœur Anne marie Il faut reconnaître que c'est une épreuve. Hein voilà. Oui, bien sûr, et approcher la mort, c'est aussi une épreuve. Euh, moi, je pense qu'il y a tout un travail de deuil qui se fait... La personne qui va mourir a tout un travail de deuil à faire et de dépouillement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle quitte beaucoup de choses. Et je me souviens d'une dame qui, euh, euh, quand on entrait dans sa chambre, elle était encore très très vivante et euh, c'est elle qui accueillait dans sa chambre. Donc dans, dans le frigidaire, elle avait de la boisson, qu'est-ce que vous voulez boire Elle m'avait même passé un livre, on a, bon, on a échangé beaucoup. Puis il y a eu un moment où elle n'a plus voulu de visite parce qu'elle sentait que la mort approchait. Voilà. Et elle avait besoin, elle me dit, qu'est-ce qu'il va falloir que je quitte Tant de choses que je dois quitter. Voilà. Et je pense à une psychologue que je connais qui dit qu'il y a un travail de gestation pour la naissance, mais il y a aussi comme un travail de gestation pour la mort. Et je trouve que c'est ça, respecter ce temps de la mort pour qu'elle soit un acte humain, le plus humain possible. voilà, Et qu'on ne vole pas la mort aux uns et aux autres. Quoi. Alors nous allons évoquer la question
1: des, des soins palliatifs. Peu de Français, finalement, savent ce que sont les soins palliatifs il y a une grande disparité géographique aussi. on n'est pas tous égaux pour profiter, pour être chouchoutés si j'ose dire, même si le mot peut être pas très approprié mais enfin, c'est comme à un fait, on est chouchoutés aussi à l'heure de sa mort et heureusement encore, c'est ce qui donne, vous l'avez dit docteur et vous Jacques Rico, sa dignité et finalement l'ultime liberté c'est de, de laisser vivre ces moments sacrés prenons la direction de, de la clinique Saint-Élisabeth de Marseille, qu'est-ce spécialisée justement dans les soins palliatifs. Et vous allez voir que ça fait écho à ce que vous venez de nous raconter, Sœur Anne-Marie.
5: Nichée dans un écrin de verdure en plein cœur de Marseille, la Clinique Sainte-Elisabeth accueille 37 patients dans ses deux unités de soins palliatifs. On monte à l'USP2. Tous les jours, les bénévoles de l'aumônerie font la tournée des chambres
6: moi je peux prier pour vous aussi vous savez mais si parce que vous savez les, les, les visages qu'on voit ici
1: on sort d'ici on les emporte aussi et c'est important même si la personne elle elle me dit je peux pas prier ou non je mais voilà bah nous on les porte plus haut et puis et puis après c'est plus nous qui sommes maîtres voilà je pense que la question de, de la spiritualité elle est, elle est très présente et chez quel que soit le quel que soit la la, la souffrance, c'est la question du sens de la vie quoi, qui, qui émerge. Ils sont là sur un lit. Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi
5: En 1881, cette clinique a été créée par deux femmes, les Dames du Calvaire. Elles recueillaient jusqu'à leur mort des femmes pauvres et malades qui n'étaient pas prises en charge par les hôpitaux. Plus de 140 ans après l'établissement poursuit cet engagement.
3: Considérer la personne comme digne d'être aimée et d'aimer, euh, et qu'elle puisse, qu puisse ressentir sa dignité de, de créature, voilà, et euh, manifester cette dignité, euh, autant que faire se peut.
5: Pour accompagner dans la dignité, les familles et les proches de chaque patient sont au cœur du dispositif. Durant toute la durée de l'hospitalisation, des salons et des chambres particulières sont à leur disposition.
1: Ce que je retiens de ce reportage, c'est qu'au seuil de la mort, il y a beaucoup de vie, finalement, docteur Alix de Bonnière.
6: Oui, c'est vraiment le, le but des, des soins palliatifs, c'est être vivant jusqu'au bout. Donc, euh, effectivement, la prise en charge des familles est très importante. Et puis, nous avons des intervenants qui sont des, des, je veux dire, des, des souffles d'air du monde extérieur. On a euh, une socio-esthéticienne au début, je me disais, mais quel est l'intérêt Et c'est absolument fabuleux. Euh, comme disait une des femmes dont elle s'occupait, on a envie de mourir belle. Euh, on a des danseurs, on a des musiciens, on a des bénévoles. tout à ça, vous, à Jean Jaurès, à,
1: à l'hôpital Jean Jaurès à Paris, il n'y a pas en revanche d'aumônier
6: alors, on a, on, est en, on a une convention avec la, la paroisse qui est juste à côté, et l'aumônier qu'on appelle vient jour et nuit, euh, prenez sa trottinette lunette et venez dans la nuit. Euh, voilà, donc c'est vraiment une prise en charge globale, hein, aussi bien physique, euh, psychologique, euh, sociale et spirituelle.
1: Oui, voilà. spirituelle, euh, parce que, faisons le distinguo, Jacques Ricot, euh, en soins palliatifs, au seuil de la mort, il y a plusieurs types de souffrances. Il y a la souffrance spirituelle, il y a la souffrance psychologique, il y a la
7: souffrance corporelle. Et même la, souff <coughs> Et même la souffrance existentielle, quand on est malheureux, évidemment, euh, <coughs> le, le moral est au plus bas. C'est un truisme que de le dire. Spirituel, vous avez raison de rappeler le mot, il est dans la loi. Dans la loi de 1999, celle qui institue les, le droit aux soins palliatifs, loi toujours pas appliquée, au demeurant, ce qui est un peu troublant d'ailleurs hein, en ce moment, on, on a fait une loi des soins palliatifs, on ne l'applique pas, on ne s'en donne pas les moyens, mais on a trouvé une façon finalement très économique, moi j'ose le dire, sur le plan financier, d'abréger les jours des personnes qui le demandent ou qui... Oui, -à -dire que Donne l'impression de le demander.
1: C'est-à-dire que dans le monde qui vient, si une loi proposant l'euthanasie ou le suicide assisté était votée, les mutuelles ne se cachent pas d'ailleurs d'en faire déjà un sacré marché.
7: Ah oui, j'en suis, suis scandalisé, moi qui suis adhérent d'une mutuelle, ma mutuelle, mon responsable de mutuelle est monté au créneau d'une façon que je trouve absolument indécente pour soutenir cette loi. Ce n'est pas son fonction, ce n'est pas son métier. Son métier, c'est de protéger les plus faibles. Il faut le dire et le redire. Ce qui me trouble beaucoup aussi, c'est cette idée de la compassion. Et même les catholiques sont victimes d'une confusion entre le compassionnel et l'émotionnel je l'observe en Belgique mais je l'observe aussi en France. Oui tout à fait mais c'est pour ça justement qu'il faut laisser la place au spirituel Sœur
1: Anne-Marie, finalement quand on accompagne comme ça, qu'on soit un aumônier, qu'on soit une religieuse comme vous l'êtes euh, on a vu le, 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 le témoignage de, de, de cette bénévole à la clinique Sainte-Élisabeth de Marseille, on apporte aussi de la prière, on peut être un dérivatif c'est-à-dire que le malade en fin de vie n'est plus capable de prier, il n'a même plus cette conscience parfois de l'au-delà, disons les choses mais vous, vous êtes un dérivatif et est-ce que c'est pas ça le but ultime de l'humanité
0: finalement apporter Dieu dans une chambre Voilà, tout en respectant de dire qu'on apporte Dieu mais bon, c'est tout en respectant très profondément euh, la spiritualité et les croyances de chacun parce que pendant à la maison médicale Jeanne Garnier nous accueillons euh, tout malade quelles que soient ses croyances, son style de vie, euh, sa philosophie. Voilà. Mais est-ce que vous expliquez aux gens qui sont là et qui peuvent encore parler, qui peuvent qui sont conscients
1: euh, qu'il ne faut pas finalement se laisser voler sa fin de vie. Et finalement, par rapport à ces enjeux qu'on nous propose de culture de mort, il y a aussi une forme de résistance en apportant la
0: foi et la prière. Alors moi, je ne leur explique rien du tout. Euh, je ne viens pas avec un projet, mais je commence par écouter les personnes. Et c'est à partir de l'écoute que quelque chose peut naître. Mmh. Euh, J'ai accompagné une fois un monsieur que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui était complètement en fin de vie, et je suis restée en présence silencieuse près de lui. Je savais qu'il était juif, et il est mort pendant que j'étais là. Et du coup, moi, j'ai récité euh, le schéma Israël. « Écoute, euh, Israël, le Seigneur, ton Dieu. Voilà, Aime-le de toute ta force, de tout ton esprit. » J'ai aussi accompagné une dame musulmane. Et ça, c'est un très beau moment pour moi. Une dame de 92 ans qui avait eu 12 enfants, je crois. Et, et c'est les soignants qui m'ont demandé de rester près d'elle. Mais il y avait une, une infirmière qui était en train de lui lire une sourate. Et cette dame euh, était musulmane, donc... Euh, dans la maison médicale, on a cherché un, un aide-soignant qui était musulman, qui est arrivé, c'était au moment du Covid, donc on n'avait pas le droit de toucher les gens. Et dans la prière musulmane, il faut prendre le doigt de la personne. Donc le, cet aide-soignant a demandé à l'infirmière s'il pouvait toucher la personne. Il a récité une prière que je n'ai pas comprise puisqu'elle était en arabe. Voilà. Et ensuite, il a pris la main de la dame. Et cette dame est morte d'une manière apaisée, c'était extraordinaire. Et j'ai senti combien... Euh, voilà, Nous sommes tous concernés, c'est vraiment une communauté de soins, qui respecte chacun dans ses convictions Et ça, c'est un témoignage extraordinaire. Quoi. Oui, mais ça, c'est le plus beau de l'humanité, enfin, parmi. docteur Alix de
1: Bonnière. Voilà, oui. oui, docteur voilà. Alix de Bonnière, peut-être déjà le, le mot de la fin, parce qu'on s'approche du terme de cette émission. Euh... C'est important, et je crois que c'est le bien fondé des soins palliatifs, que d'apporter du côté des soignants une conscience éclairée. Euh, en plus, vous avez fait le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour donner la mort, mais pour soigner et conserver la vie. Donc si une telle loi passait, vous dites quoi Vous dites qu'il y a 95% des, des, des médecins qui, qui jettent l'éponge
6: Alors il y a 98% des soignants de soins palliatifs euh, qui jetteraient l'éponge, sans doute. Parce que la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Hein. Je suis assez euh, euh, voilà, nette. Euh, et puis je pense qu'on perdrait ce qui fait euh, l'essence du soignant. L'essence du soignant, c'est de venir en aide à la vulnérabilité, euh, aux pers à, à l'isolement, euh, et on y perdrait notre humanité. Je pense que c'est un, un défi énorme et dont on, certains ne perçoivent pas encore les, les conséquences à long terme. Mais est-ce
1: que vous dites que c'est important d'avoir une dimension supérieure, donc une, une foi éclairée, une conscience éclairée pour accompagner au mieux les gens en fin de vie ah, moi,
6: Pour moi, c'est essentiel. parce que. Ce le, on constate que les soignants en soins palliatifs ont une qualité de vie et une satisfaction au travail bien supérieure à celle de tous les soignants. Et pourquoi Justement parce que leur travail il a du sens. Ça repose sur la réflexion, ça repose sur les discussions en équipe. Euh, chaque patient a un projet de soins qu'on essaye d'accompagner tout en respectant effectivement ses convictions, tout ce qui a été sa vie. Et c'est ça qui est porteur de sens. Et il y a beaucoup moins, paradoxalement, alors qu'on est confronté à la mort, mais tous les jours, il y a beaucoup moins d'épuisement chez les soignants de soins palliatifs que dans les autres services. Oui, Jacques Rico, juste un petit
1: mot, la mort fait partie de la vie, il ne faut pas l'oublier quand même.
7: Bien entendu, le mot de spirituel figurant dans le texte de la loi, les soins palliatifs sont aussi des soins spirituels, et moi à citer de façon parfaitement laïque et philosophique, cette très belle prière de Salomon à son Dieu, « Donne-moi un cœur intelligent ». Et je souligne intelligent, parce que c'est ce qu'on oublie toujours. Donne-moi un cœur intelligent afin que je discerne le bien et le mal. Sœur Anne-Marie, pour rebondir, belle prière pour il pour, n'y euh, a rien d'autre à
0: dire finalement. Voilà, euh, j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans la maison médicale janelle, il y a une aumônerie. Oui, tout à fait. Et que beaucoup de gens font appel à cette aumônerie. Nous avons aussi une magnifique chapelle et avec un grand Christ, euh, les bras ouverts qui accueille, qu accueille quand on n'est plus capable et voilà. de se et porter soi-même il entraîne dans son, dans son mouvement euh, l'humanité voilà, j'allais dire
1: Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairé le mieux possible, bien entendu, sur ces enjeux de civilisation et sur ces enjeux spirituels hein, liés à ce qui nous attend si on ouvre la boîte de Pandore, de l'euthanasie et du suicide assisté. Euh, merci, docteur Alix de Bonnière. Je rappelle vos deux ouvrages, La fin de vie apaisée, chez Pierre Tecky, éditeur, et consentir à mourir aux éditions du Toucan. Merci à Jacques Ricot, euh, philosophe et auteur de Penser la fin de vie aux éditions IG. Et puis, merci, bien entendu, pour votre très, très beau témoignage. Sœur Anne-Marie, euh, je rappelle que France Catholique prépare pour la semaine prochaine un numéro spécial sur l'euthanasie. En attendant, voyez, vous voyez le, la une. Et puis en attendant, ne loupez pas bien entendu le numéro de cette semaine qui s'interroge sur la façon dont la culture chrétienne doit répondre au mondialisme. Je vous souhaite un très très bon dimanche. La semaine prochaine, vous retrouvez émeric Pourbet pour euh, évoquer l'existence du diable. L'info continue en attendant sur CNews.